0: 清楚，一表示很差，请大家反馈一下麦音质量。能听到的同学请反馈一下啊，现在开课之前的试麦。Hello, hello 大家晚上好啊，那个我是凡事都要解的意思，现在是开课之前的试麦，一到九九表示很清楚，一表示很差啊。能听到的同学都反馈一下麦音质量哈。呃，好，除了个别同学啊，那个有麦音问题，麦音没有问题，我们可以开始今天的课程哈、啊。呃，其实啊，大家会发现最近我们课程的一些变化啊，包括我们也推出了很多的举措，因为最近我们进入了周年庆啊，开始要进入我们一系列的预热活动。呃，那么在这里正好有个同学安大略问啊，呃，请问凡士德解释，致力于指导屌丝和 loser 变成优秀人的课程吗？呃，我们其实想说，这个世界上啊，没有所谓的绝对的屌丝，也没有绝对的 loser， 也没有绝对的优秀者。人呢，总是在不同的角色之间进行变换。当你的状态，当你的一些问题出现的时候。你走入的一些误区，无论什么样的状况，你都会让自己陷入到一些困境中。也许优秀的人才他也会沉沦，也会失败，也会破产啊。呃，有一些这个屌丝的人呢，经过自己的努力，他也可以让自己进行蜕变。所以在这里面呢，我们不想去探讨人如何是优秀，如何做的过程，我们只想去探讨，当你遇到问题的时候，你该怎么办？当你面临这些选择的时候，你该怎么做？我们的课程其实是想帮你们去解决问题。至于你能不能够变得优秀，至于你能不能收获成长，这个还得靠你自己去提升和改变。因为就算我们说的做了再好吃的饭，你不吃那也是没有用的哈。呃，我们目前开辟的课程呢，主要针对的是这个同学们遇到事情、遇到问题之类的课程哈。我目前有四门课程开辟了，一门呢是这个阿猫的恋爱心态建设，哈，是面临你们去这个谈恋爱的这个问题，情感问题啊，还有阿猫的这个陌生大战技巧课，正在这个盲筹中，哈，呃，这是让你们去结识异性、认识异性，甚至跟朋友去认识、去拓展自己生活圈的方式。那么，依慈老师，我的课程呢，现在有两门课程，一门是教你们如何去做事儿啊，就是我的立体思维法，告诉你面临事情的时候该如何去处理，从哪个地方去想问题，你的目标、你的定位、你的设定应该是怎么去做啊。还有一门是我们的结构化社交。就是在讲我们在与人交往的过程中，包括你身边的亲人、朋友、同事、同学，甚至是你刚认识的陌生人，我们应该如何跟他们去交往，如何跟他们去认识啊？我们希望通过这样的课程，致力于去改变什么？去改变你们遇到在生活中遇到这些问题的时候不知道怎么办。我相信很多同学都是这样的。我们成长了这么多年，受了这么多年教育，学了很多的东西，但是有一个很现实的问题摆在我们面前：从来就没有人教过我们在生活中遇到这些问题该怎么办。我们听到的大多数都是一些大道理，都是告诉你要努力、要积极、要向上,上，跟人交往的时候要多理解、要多尊重、要为他人着想。但是这些东西说出来，它只是道理。这些道理的背后该如何具体的去做，这却是你们真真正正的困惑哈。我们希望通过我们的课程，非常实际有效的告诉你，在生活中应该如何具体的去做，应该如何面临这些问题，应该如何去思考，应该如何去解决啊。哈我们的课程不是这个鸡汤的课程哈、啊，这里有我们很多的收费学员，我们的课程是让大家去在这里面真正找到自己的人生的方向，真正找到自己应该如何去面对自己人生的一种状态和方式。这里是凡事都会解，我是一次欢迎呃，在开课之前啊，例行进入我们的这个提问环节，有问题的同学欢迎把你们的问题提出来，啊。好，很多同学有备而来啊。呃，阿华经典问：易老师你好，小年没时间来，让我帮他提个问题啊。不知道老师是如何看待掌握两门技能这回事我。目前做的是互联网公司做设计，下班回家也会研究编程方面的知识。现在互联行互联网行业发展至今，如果自己在本岗位之上还能懂点别的岗位知识，是更好的工作。从现在互联网开发产品流程上可以知道，先有产品经理、交互和视觉设计、编程开发、运营、客服等一系列的岗位。三，你说过以前出来工作。出来创业的时候，作为一名销售，也需要懂很多，比如说财务管理、运营之类的东西。不知道你是对这些岗位的知识有一些基本了解，还是很精通？我现在想的是，我如果既能懂设计，还能懂开发的话，以后能走得更远。但是客观事实是，把时间花在学习这些东西上，可能会耽误提升做设计的能力。你以前说过专注一件小事上，但是你想在这件事情上可大可小。我一直专注于做设计上这件事情，我只需要懂得设计的事情。但有人说以后出来创业，那他这件事情上就不只能是单单了解自己岗位的事情。不知道你对这个问题怎么想的？你刚出来工作的时候是怎么学习这些东西？希望得到一些经验哈。提得非常的具体，也提得非常的好。其实，在这里面呢，很多同学在面临这个职业生涯的时候，一定都会遇到这样的问题。而且包括有很多同学，我看到他们也会走入这样的误区哈。呃，我们在这里面在职场上面、啊、能看见几类人哈。一类呢我就不想说了哈，那个是典型的 loser， 叫当一天和尚撞一天钟，就混日子这种哈。这个我们不讲，反正是典型 loser， 谁都知道不好啊。一类呢是这个在职场里面呢。只做好自己的这个所谓的本职工作，但是做的怎么样呢？也是勉勉强强合格。还一类呢，在职场里面呢，我们称之为职场的这个精英啊，也是老板人眼中的红人。发现这些人呢，特别能够去做好事情啊，也特别会来事儿啊。我估计大家都想做这样的人啊。还有一类呢，是属于在职场中默默无闻、努力打拼啊，提升自己知识，在某一个点啊，突然。发出光芒的这个人，这一类人呢，很多人见不到哈，只有等到你发现人家突然成功的时候，你才会去感叹，咦，是怎么回事哈？那么在这里面，在职场里面，你们其实面临自己职业选择的时候，一旦选择的时候，像一嫂老说过哈，在这里面，像小莲的疑惑和困惑来源于哪里？来源于他对于自己职业市场里面的定位的不清晰哈，在这里面，我想说。当你去考虑这个问题的时候，就像我们说，举个大家能听懂的例子吧。你说十八岁谈恋爱跟你二十八岁谈恋爱所考虑的事情的程度一样吗？你们告诉我，十八岁谈恋爱跟二十八岁谈恋爱考虑事情的程度会一样吗？会有哪一些不一样？会有什么不一样？嗯，会有什么不一样？我说同一个人啊，不是说一个啊十八岁没谈过恋爱的跟一个二十八岁没谈过恋爱的，那可能本质上是还有很多相似的啊投入程度。其实在这里面，十八岁时候我们对于这个谈恋爱的要求非常的简单，喜欢就这两个字，对吧？喜欢。当你二十八岁时候谈恋爱的时候，你就会陷入了有很多的一些选择在里面，有很多的一些顾虑和考虑在里面，哈。所以在这个里面，你可以看到同理一样的事情，其实人生的道理是通的，哈。一样的事情在你职场上面，刚你刚入职场的时候，跟你在职场做了一段时间之后，跟你在职场时间做了有个十年八年的时候，这个所考虑的问题是不一样的。像我跟很多年轻人所说的，第一个为什么要求你们去做在职场里面，首先做好自己的基本功呢？因为比如说像小年提出问题啊，当我又想去做这个设计，又想去做交互和视觉层次开发，这些东西对于你来说，其实就像我们说的，很多东西不是说不能让你去做，而是说你现在有没有能力去做。新入职的职场人，你对于自己目前的职位。能力，包括他的这种成长，包括市场各方面，你都不了解的情况下，你什么都去做，你们告诉我结果会怎么样？结果会怎么样？一定叫顾此失彼，对不对？一定是顾此失彼。那么在这里面，我们可以看到，如果说你说一个人在职场里面都做成老油条了，对吧？他还不去寻求改变，你们觉得这个人又会怎么样？啊，你觉得又会怎么样？一定会怎么样？哎，一事无成吧，对吧？一定会一事无成吧。所以在这里面，这叫具体情况具体分析，哈。那么在这里，我们去看。如果是说我们在一些职场里面，我们面临自己的选择和面临自己的一些思考的时候，我们要做的事情是什么？是根据当时自己的状况来给自己进行清晰的定位。如果说你是刚入行的职场新人啊，有一些同学啊，还有一点，特别是容易摆错位置，有同学干了几个月，干了一年、一年半。啊，最长也不过是两年的这个时间，有很多人就觉得自己很骄傲了，就觉得自己是老员工了，就觉得自己很牛逼了，就觉得自己什么都懂了。这种人应该在我们这里应该有很多人有，有没有？啊，更加不要说那些干了一两个月就辞职换工作的哈。其实，在这里我想说，往往在职场的前三年，你一定都是新人。你想想，一个公司、一个企业、一个行业。这里面还汇聚了一个公司的智慧，它不是一个人，汇聚了一个整个中国市场、整个行业的智慧，它形成了规模、配套、行业流转方式，对吧？包括它的品牌、营销、产品、市场定位等等这些，它的研究开发都是有一套标准的流程的。那你想想，这么复杂的一套系统。你就那么几个月、一年，你就说你都懂了，你都知道了，你都了解了，你觉得靠谱吗？你觉得靠谱吗？啊，所以这是很多年轻人现在遇遇到的这个通病哈、啊，心沉不下来，做事没定力啊。像这个的，邱润同学跟我说，毕业后看领导跟他说，毕业后看前三年怎样，我的思维也是一样的。这三年呢，其实对于很多人来说，从你是一个小白，到你是一个菜鸟，到你是一个手手，最多也就到这个过程，就你基本上熟悉。那么你在这里面要去做的事情是什么呢？尽可能的、尽快的去熟悉、掌握、了解和学习。这三年可以跟大家说一句凭良心的话，其实你的收入是多少并不重要，重要的是你学到了多少。如果这三年你能够学习的东西，其实在这里面，我们说看到的很多年轻人在自己的职业生涯里面工作不长久、没有定力的主要原因在哪里呢？主要原因是因为他把自己的定位给搞错了。我们一想着，往往年轻人你们出去找工作的时候想法是什么？我要当总监，对吧？我要年薪百万，对吧？我要很牛逼，是不是这样子？啊，我相信每个人都都都在这里面是这样想的啊，你们一定也会拿出一个理由跟伊斯老师来说，不想当将军的士兵不是好士兵，对不对？是不是很多同学听过这句话，然后来反驳我，是不是这样子？啊，所以你伊斯老师你，你你就是个屁，你说这东西绝对不靠谱。我说你们说这句话是没错。但是我想问一个最简单的道理：不想当将军的士兵不是好士兵。那在这里面一个前提，他首先得是一个合格的士兵，他首先得是一个能够完成自己工作的士兵。如果这个都做不到，他就当逃兵，被人踢掉，甚至被敌人打死。你告诉我，你当什么将军啊？所以在这里面，我想说的是，人可以立志啊，既立是。站立的立啊，三十而立的立啊，人可以励志，有志向没错，也可以励志哈，这个是鼓励的励哈，心、啊、灵鸡汤那个鼓励的励志都可以，但是你一定得搞清楚现在你应该做什么。你像小莲的问题，你现在应该是把自己最基础的东西掌握，比如说开发和设计。我想跟你说句实话啊，包括编程和开发。当你设计做到一定程度的时候，你想不学都不可能，你想不学都不可能，你们觉得是不是？你想不学都不可能，因为在这里面我说过了，人的什么自己的这个社交关系，人的这个职能发展，它一定不是在单一一条线上面去走，它是多项的。当它比如说职时间做得长了一点，好。他的设计基本上 OK， 可以独当一面的时候 ，OK， 这个时候问题就来了啊！你不要觉得他独当一面就很牛逼了，问题就来了。他发现他跟开发和设计人员在交流上有巨大的障碍，他跟开发和交这些人交流上有巨大的障碍。为什么有障碍？工程师、程序员啊，跟设计师啊，包括跟产品经理、销售之间是天然不可调和的矛盾。为什么呢？因为大家所使用的语言模式不同啊，这个语言模式就是说了啊，不是指真的大家讲不一样的话，而是这个语言模式像我们语言一样在脑子里面形成的思维回路不同。所以我们经常看到程序员和这个这个这个这个、这个、工程师跟你说的话，说完了之后，只要你不懂或者你说出很浅薄的话，他们所面露的表情就是你又不懂，你装什么逼啊？懒得跟你说啊。我们会发现，有很多时候，如果去看待这种做销售的也有问题，做市场的、做产品经理的，他们也有问题。问题是在哪里、啊？当他们去跟设计、跟成、跟工程师他们去交流的时候，跟设计就会告诉他，我喜欢这样，我喜欢那样。但是问题是他完全不懂设计，你喜欢这个跟你喜欢那个是两回事，他们觉得是可以挨在一起，这就会给设计带来巨大的困难。他对程序员上面来说，你我我们决定要这么干，但是这些事情你说这么干，在实际的实行难度上面会有很巨大的障碍，甚至有些工具和语言里的涉及到改，比如说我们听过最好笑的就是直接跟词，那你改一下嘛，然后人家工程师和程序员直接告诉他，我们现在使用的是 S Q Java， 用的是这个微软的程序，用的是 Server 的程序，这个我们改不了，这是微软的源代码，我们都没办法能力去破解它和改。然后他会跟你说，那有那那你能干什么？那就等于你什么都不能干了啊！这就属于语言体系的不一致，所以在这种情况下就会逼迫你怎么样去跟人家做交流，因为你坐这个位置，啊，你随着年龄增长、能力增长，你会升职啊。这个时候你就会要跟人家去交流，你得去理解他是怎么做的。在这个时候你就会去看，你就会去学，就像你问我。哎呀，你好像做销售出身的，你为什么开始会去了解市场，会去了解财务，会去了解运营？这都是一步一步来的，绝对不是说我很聪慧哈。当我第一天干销售的时候，我每天想的事情很简单，非常的简单，我就说我今天一定要见到多少个客户，我一今天一定要搞定几单，就这么回事儿。当随着我的 power， 当随着我的能力增长的时候，我发现只是搞定客户不行。啊，只是去见客户不行，还有很多的工作，包括产品。哎，我能不能够让客户更加的信服我？所以，我除了销售内容的产品以外，我自己会去研究产品，研究产品的技术，研究产品的内容，去找到产品对于客户的应用方案的搭建的形式。有了这些之外，我发现还不行。我发现在整个产品的设计和结构上面，我要去了解市场。我不能是说人家客户跟我说人家怎么样，或者人家怎么样，或者这个市场是怎么样的时候，我是个傻子，对吧？我就得去研究，在这个研究下，我就会对市场营销、推广、品牌定位去做相应的拓展。当我发现做完这些之后，我还不够，为什么还不够？因为我又升职了，因为我又管了区域变大了，我的职能发生了变化。在这个时候，我就得开始去研究市场，不光是我做销售，我得考虑我下面的人做销售，我考虑他们需要配合什么东西，在市场推广上应该怎么做，在广告上应该怎么打，在礼品设计上应该怎么做，甚至在这个时候，我又开始去介入到什么生产流程管理。为什么？因为人家去打仗需要什么子弹啊？这个子弹就是我们的产品啊。当你生产管理和流程这些东西跟不上的时候，你会出现所谓的订单。排不上，会有交货延期，会有出现产品质量问题，会有很多问题。那我又得去管这一块。当你做了这一块之后，你会发现在整个公司的结算体系，在公司的财务体系上面会有巨大障碍的时候，你又得去研究财务。其实人就是这样一步一步的成长，绝对没有说我第一天就认为我要学会市场营销，第一天我就要学会流程管理，第一天我就要学会财务制度。这个我跟你说句实话。我没有那么聪明，就算我有那么聪明，这些词儿我都没听过，这些市场我都没看过，我怎么可能会知道？所以我想跟大家说的哈。当然，你说，比如说你现在像小年，你如果是做的十年八年了，你现在的这个状况是需要有深入的拓展的时候，你说你应该怎么去做？我相信你的困惑不像现在了，绝对不会再来问我。我在这个设计上，我怎么去平衡我的时间，不存在这个问题哈、啊。你只会关注到眼前你最困难的是哪个点，好吧？所以我想在这里面再一次提醒啊，现在今天正好还在高考的时间。啊，也是面临的马上要进入暑假，有很多的年轻人、大学生要开始找工作的时间。我想跟大家说一个凭良心的话，在这个世界上，所有的成功啊，你们都知道叫万丈高楼平地起，都知道这些大道理，但是你们往往却忽略了在这中间最小的那个道理。就像我说，士兵不想当将军，士兵不是好士兵。我想说，你先做一个士兵，做一个合格的士兵。做一个勤学苦练的士兵，做一个能够在战场上活下来的士兵，好吧，这才是最基础。你们先找到自己的工作，然后把自己本职工作尽可能去做好，去做到完美，去做到发光，去做到被人家喜欢和接纳啊。所以在这里面处理这些事情，大家也听到了关于定位、关于目标、关于你们做事的方法啊。如果你们有这样的需求，遇到这些问题。这不是我简简单单跟你说了这一段话，说了这么几件事情就能够开悟你的人生了哈。任何的人生导师说那些鸡汤的话是做不了什么实际用的。人的成长一定来源于什么？你在这个过程中的实践、训练和学习。我们的教育只给我们知识，但没有教给我们能力，这就叫素质教育。希望我们的课程可以带给你这样的方式，欢迎报名我的立体思维法，教给你们如何去做事儿，教给你们如何去思考。啊，报名热线2 3 5 7 5二1 5 3 4和800136299哈、啊。好，下一位同学啊，这个刷刚才因为我这个掉麦了哈、啊，请你们把你们的问题再提出来啊。除了这个小年的啊，灿阳新辰啊，一三呃，好像这个今天网络是有问题啊，又掉麦了，没关系吧，我们继续吧啊。呃，关于就还是说回来这个推荐这个书的问题啊，我说了，呃，每个人年龄层次不同，每个人受教育程度不同，每个人的性格甚至性别都不同哈，所以在这种情况下，我一般不推荐，因为有时候推荐会叫误人子弟啊，所以在这里面你问我，我给你的建议是去上微博、上微信、上这个豆瓣这些地方都有相关的评论，都可以去看哈。呃，总之我只有一件事情啊，我特别不推荐你们去看这种所谓的商业片，啊，呃，毫无深度，毫无内容啊，呃，当然排遣寂寞也可以哈、啊，呃，这个根据个人情况来说了，好吧，在这里我就不说多说了啊，参若新辰，那个因为刚才又断线了啊，下一个问题，希望我们这个。这个这个这个不要再掉麦，我不知道今天为什么哈、啊，呃，这个一直有掉麦的这个状况，今天网络好像有点不稳定啊。下一个同学的问题啊，这个小 V， 这个我们在一个社团，她是社团唯一的女性，一起玩音乐，一开始对她就有好感。但是因为自己吉他技术没他好，没敢追。练习半年后，却发现不知道怎么追了，反而成了很熟的朋友。现在要去追，总觉得很别扭，也怕有乐队人起哄。我想知道我为什么会有这样的别扭感？如何打破心理的障碍，让我去追求？啊，首先第一点哈，呃，小 V 同学，这个呢，呃。我说了啊，很多同学去追求女生，去跟异性交往的这个过程中啊，会出现这种别扭感，会出现这种害羞的情绪哈。其实，在这里面我们说了，一志老师也跟之前跟大家讲过这种生物机制啊。当然，这一点更多的呃，你们可以去参加这个阿猫的课程啊，猫爵士的这个恋爱心态建设哈。因为在这里面呢，我们实际上有很多时候，我们啊，每一个人啊。除了自己的思维，就比如说我脑子里面会想，有时候想一些问题，我可以去指挥我的身体，去控制我的身体。比如说我想拿水杯，我想这个用电脑，这都是我们思维控制。但是在我们的身体控制这个思维控制之外，我们身体还受不受其他的控制呢？受，受我们身上的腺体控制，比如说肾上腺激素，比如说我们的这个大脑分泌的这个多巴胺。对吧？比如说我们本身自己身上带的荷尔蒙，对吧？这些东西都会去影响我们身体里面的激素水平，而这些激素水平也会影响到我们身体。这就有很多时候，我们为什么大脑无法去控制我们瞳孔的开张啊？无法去控制我们这个，我说了啊，像这个我们身体的一些变化，比如说像我们性的冲动，对吧？这个是大脑无法控制的。你说你现在别冲动，你冷静哈、啊，做不到。那么在这里面，我们说了这两种控制结合在一起的时候，哈、啊，我们一定，但我们身上的神经元，我们自己看过这个生物学过生物，就是说身上的神经元传递通道，其实生物电流只有一条通道，我们没有两条通道。那么在这种情况下，大脑的思维主导跟腺体的思维主导两者是属于抢占性的。当你大脑思维主导，就我们说一个人越成熟，你们就会看到一个最典型的现象。这个人越不容易发脾气，对吧？一个人如果越不成熟，他就会越怎么样？容易发脾气，啊，越容易发脾气。其实这两个就说明一个思维占为主导控制身体，一个是什么情绪腺体控制身体更为多。所以在这里面，我们说的这些问题一定会出现的是什么呢？两者之间的交锋。那么你喜欢一个女孩子呢？这个本身，我告诉大家啊，这个本身为什么害羞？本身的来源啊，你喜欢女孩子想去表达，这个本身的来源不是大脑来源，是你的腺体和身体的来源。你到了青春期，你想想，你小时候为什么没这个反应啊？你到了青春期的时候，想一个女孩喜欢一个女孩，甚至都会有一点抓。啊，没关系啊，我们继续啊。就我们说的这个，到了青春期的时候。你喜欢一个女孩子，你甚至都会进入到一种什么抓狂的状态，是不是这样子啊？一是二不是啊，进入青春期的时候，你甚至会有一种抓狂的状态啊。但这个东西呢，我说了，是因为你的腺体分泌产生的。所以你喜欢一个人，但很多人觉得是什么？是是是是是自己的大脑主导。我告诉你不是，是你的腺体主导。所以我们经常会出现一种状况：如果要问你为什么喜欢这个女孩子，你是答不上来的。有没有？一有二没有。包括这个女孩子喜欢男孩子也是这样子，你说不上来原因，啊，你会跟他说说找一堆理由，什么长得帅啊，什么性格好了，其实你心里面根本就不知道这些为什么。那么这个出发点是因为你身体的这些反应为出发点的时候啊，有同学说漂亮漂亮也是刺激你的腺体，你别以为是刺激你的思维哈。那么在这里面，漂亮的人多了，你为什么就喜欢他呀？你真是，你能说清楚吗？你路上漂亮的见得多了，你为什么就喜欢他呀？你能说清楚吗？这有很多时候你说不清楚的，而且最主要还有一个问题，她漂亮之外，你看见漂亮的你是不是还喜欢呀？对不对？我们叫青春的荷尔蒙哈、啊，那么在这里面呢，我们的思维在这个时候跟大脑是在进行对抗的，所以因为你的身体被激素水平、被你的荷尔蒙、被你的肾上腺激素这些东西所占领的时候，你想去表白的时候，在这个时候你的内心啊就会出现挣扎，这个挣扎呢，我告诉你，实际上是对于身体控制权的挣扎，是对于身体控制权的挣扎。大脑里面的思想呢，会这叫潜意识哈、啊，潜意识就会摁住你，这个时候大脑就会跟你灌输很多的一些信号去阻止你了，会灌输什么？担心、恐惧，对吧？丢面子，你看看这些东西就不是激素能够产生的，是你思维产生的。哎，你会丢面子，你会不好意思啊，你你会担心，是不是？马上这些念头就出来了，是不是这样子？但是你身体又想。这个时候是一个人最纠结的时候啊！我们来看这个过程，其实很有趣的是什么呢？如果说你这个由于比如说精力分散，打游戏啦或者跟朋友玩了，你突然不那么想那个女孩子的时候，你思维就占主导了。这个时候思维会告诉你，哎，其实他也没什么，哎呀，也不一定要去找我，为什么要厚着脸皮去找他嘛？有没有这样的经历？一有二没有，就你身体的激素水平下降了，你的思维就占主导了。这个时候，你跟自己说很多理由，我凭什么要找他呀？我不一定要找他呀，或者哎，怎么怎么的呀？说说说一堆的这个话啊。然后如果说这个女孩跟你的距离啊，我来说物理了，突然遇见了，而且走近了，而且走近之后越来越近了。你们自己想想，每次碰面的时候什么状况？什么状况？你们在这个时候大脑里面还有思想吗？你们是不是满脑子都在想？怎么去表白？怎么跟他说话？怎么跟他开口？对不对？所以在这里面，我想跟大家说哈，这就是你的腺体啊，你的身体被这个腺体控制了，你的肾上腺激素、你的多巴胺、你的各方面都开始往上提升了。在这里面，两者身体的斗争，因为我们年轻啊，这个很多同学其实有很多时候，你们青春期都是没做好准备的，对吧？男生女生都是一样。啊，女生突然一下子这个身体就发生了变化了，男生就发现自己突然嘴上长毛了，喉结出来了，对吧？声音开始变了，这个过程有点惊慌失措。但是你不要忘了，除了你自己惊慌失措，你身体还有一个适应水平的过程。为什么有些人随着年龄增长就会开始变得越来越不要脸了、啊？你们告诉我是不是这样子？很多人随着年龄增长就会变得越来越不要脸。你可能以前的时候很羞于搭讪。很羞于跟女孩子说话，到后来会变成天天诶、哎、美女约吗？在哪里吃饭吗？对吧？这个过程绝对没人教你吧？所以在这里面我们说了，是你身体的大脑系统跟你的这个肾上腺激素跟你的腺体系统配合的过程，所以这个时候你会变得敏感，会变得害羞，会变得紧张，这也是成因，但是这只是青春期。青春期过了之后，如果有同学在这个过程中没有处理好这个问题，这个问题就会形成一个什么病根啊，就会一直遗落下来。就有些同学只要在这个过程中没有勇敢的走出跟女孩子去接触尝试的这一步，这一步就是剧烈碰撞的一步，这一步就是你身体平衡达到平衡的那一步，知道在这种情况下该怎么做啊？你没有走出这一步，你这个问题就会一直困扰下去。因为你始终没学会嘛，对不对？所以你问我为什么会害羞，为什么会紧张？我告诉你啊，这是非常科学的，告诉你生理原因啊，知识原因。但是你说怎么去改变啊？最核心的道理我说出来，相信大家一定都懂，就是你要去经历，你要去，哪怕就是再那的，你要跟女孩子怎么样去建立联系，哪怕再丢脸，你经过多一次两次之后，这个问题是不是就解了？你们告诉我，一是二、啊、不是？是不是这么回事、啊？啊，所以啊，这是解决的关键。但是呢，这个东西也很难。这个东西你怎么去解？核心的关键就是阿猫的恋爱心态课程，告诉你们如何去解。哈，赶紧去报名哈， 57, 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和 800136299， 好吧？这个有这样问题的同学哈，我只能告诉你，你如果不去解这个结，不去解这个问题，你就会这样一直下去，这是没辙的。很多人都是这样的啊，好吧？下一位同学，今天这个麦音 in 不好啊，所以这个造成了这个这个一些困顿，没关系啊，我们继续。呃，明天的晚霞，哎、呃，我发现在这里面有很多同学是还,还什么 VIP 的，你们如果是我们收费学员的话，你们下次上课这样被改名字的话会被踢的哈，稍微提醒一下啊，啊、呃，不是收费学员就不用管了哈。意思老师，我所在的公司是建筑公司，但说不好听的话就是皮包公司，没有出去接业务，一直是亏损状态。我做行政，我觉得自己做事儿一直很积极主动，一年半了，我真心觉得没有什么前途，就是打杂，不想在这里做了。可我又不知道自己能去做什么，不知道怎么办。如果说技能，我觉得自己没有什么技能，一条路走来都是混乱的。学电气自动化工作岗位却是造价，但公司是煤矿，没有工程，对于大工程完全不够用，去找造价工作是碰壁。我想着转财务，考了助理会计之后，却没有转成功到财务，人家也嫌弃我没有经验，加上我总觉得自己红色性格可能不适合做财务，因为之前的工作没什么事儿，就又考了一个二级建造师。现在我一没事儿的时候，我就想考点什么，可又觉得自己即使考也是在盲目的走，哈、啊。你的核心问题是想问你该介绍该怎么办，对不对？首先第一个啊。你的这个状况，我们来说，第一个啊，首先说最核心的状况的问题。你说你现在什么都不会，那你刚出生的时候你会吗？你告诉我，你刚出生的时候会吗？啊，我们其实遇到最大的问题啊，是我们越成长啊，就会越因为生活中的这些事情啊，把自己天赋的能力给掩盖掉。把自己应该成长获得的一些东西啊给舍弃掉，其实你们在小的时候你们不缺这样的能力，你们自己想想是不是？你们在小的时候不缺这样的能力，因为你生下来你怎么样，你也不知道自己要干什么，你不就生下来？但是你们记住，你们在生下的时候，你们目的非常的明确。没关系，我们继续吧。今天他有本事就掉到底吧，我也不知道出了什么状况啊。就我们说，在刚出生的时候，我们每个人作为婴儿都有最起码的生存能力，都知道力所能及的去做一些事情。这个事情对于我们来说最重要的是什么？最重要的是你有非常强烈的欲望和有非常清晰的目标。你想你要吃奶，你就会哭。你这个时候你手不能动，脚也不能动。又不能爬，又不能干任何事情，你又不会思维，又没，因为又掉了，呃，大家能听到吧？呃，我这样子趁着电课正没开始，我去重启一下设备啊，大家稍等片刻好吗？啊，稍等片刻啊，待会这个欠的时间我补回来啊。阿猫，你放点音乐吧啊
1: 。那个，呃，以嫂子不在的话呢，那我。呃，代替他来跟大家这个讲一下吧，啊，呃，那我我刚刚上厕所，然后我刚刚突然发现这个伊芙老师这边没有声音了，啊，然后呃，估计今天可能是网络出了点故障吧，啊，最近这个我们这边好像是,就是这个网络有一些问题啊，呃，前段时间我家里面也是掉线啊，也是掉线。呃，没关系，呃，这个我可以来跟大家答一些问题啊，就是说，呃，我以我的观点来来讲吧，啊，嗯、呃，可以，大家可以可以提出一些问题啊，就是说我如果我的能力不够的话呢，那我就不瞎说，啊，我就不瞎说，啊，有人说，呃。我是北大心理毕业的嘛，首先第一个啊，我不是什么这个北大毕业的，第二个呢，我也不是说什么这个心理学专业去，这个呃去，我在这里呢，我倒是可以跟大家去讲一些这个比较权威的一些说法啊，稍等一下，呃，这样的。那个有人经常会问哈、啊，我在这里给大家做一些这个非常权威的一些这个说法啊，这个不是我一个人在这边说，就是很多人会觉得就是说什么，包括我最近我去看知乎啊，这个心理学领域的这个所谓的大牛啊，呃，我就不具体举这个具体名字了吧，然后看过他们一些答案，其实我觉得国内的这些做心理学的，其实你说真正的专业的，呃，没有几个啊。然后我我估计觉得都是说凭着一些自己的这个一些经验啊，或者说是一些相关类的这种知识，然后去硬套的这种可能比较多啊。就是说做心理学这一方这一行业，或者说是从事心理咨询这一行业的这个呃，目前来说呢，国内的是呃流程方面啊，或者说是这个呃这个这个这个这个、这个、知识储备方面，可以说还不错。但是真正有功夫的非常非常少啊！我可以告诉大家，这个你别说国内都不专业，因为现在整个心理学呢，它发展的历程呢，不过也就是说大概呃一百来年，对吧？呃，心理学的鼻祖呢是那个叫弗洛伊德，然后现在心理学产生了很多很多种的流派，然后像我和伊斯老师这种呢，呃，大家知道属于什么吗？就如果按照心理学的这个流派来分的话啊，因为我我也不太清楚，我只是说我们这个属于行为认知这个领域的，就是说我们通过你的行为，就伊斯老师经常会说一句话，就是说我们我们经常遇到一些问题，我们不要看他在说什么，我们看他做什么。其实很多时候我们人全部都是叫什么叫行为主导，叫行为主导。然后伊斯老师刚刚也说了另外一个体系，他说的是什么是人是由思维控制。和心理控制两种，也就是说，经常会出现一种情况，就是为什么你这个这个明白很多道理啊，然后依然过不好这一生？呃，我在这里说的是，实际上，呃，这个伊思老师跟大家讲的是说，哎，为什么你这个跟女孩交往吧，是吧？刚刚说那个小咪同学的问题，就是说跟女孩子交往，为什么这个你思想上你明明想要那样，但是你身体上你的行为上，你却往往做出相反的这个事情呢？那也就说明你身体里面确实是有两套控制系统。然后呢，我们说到一个人的这个，包括我今天去答了一个这个知乎上的一个这个问题啊，他们说这个问的是，呃，就是一个人如何就天生性格不强势的人如何才有领导力。然后上面这个上面那个高票答案真的是全都是水分，我就说我我实在看不下去，我说我根本看不下去，你们这样答题，你们去忽悠别人。啊，所以我说，知乎其实已经是一个很不错的平台了。我我个人认为哈，就是我看其他的这个领域或者说其他的专业，很多人的回答是确实是非常不错的啊。根据我的这个判断力来说，啊，我我，但是我一回到心理学领域这个领域，我就完全看不下去啊，完全看不下去。原因很简单，就大家也很关注啊，就是说、啊、一个人天生性格不强势的人，如何才能有领导力？你们会发觉，其实这个问题啊。它是个悖论，它是个悖论，你们知道吗？这个问题它是个悖论，为什么呢？因为那个人在问天生性格不强势如何具有领导力，实际上他是在说什么？因为很多人他们去答题的时候，他们都不看这个提问题的人，他实际上的问题是什么？啊，他实际上的问题是说，那性格软弱的人怎么才怎么才能有领导力？那我问大家，如果这我我说这个问题如果这样问的话？那你觉得这个问题是不是白问，是吧？那你如果性一个性格软弱的人怎么才有领导力？啊，他说的是什么？他把这个问问题包装了一下，他说这个一个天生性格不强势的人如何才有领导力？你这不是扯吗？那你问这个问题，你看上面我看所有啊上面所有人去回答这个问题，啊，然后怎么高票答案说这说那的，其实没有一个人达到点子上，因为他没有看到清楚这个人问问题他他到底真的是问在问一个什么样的问题，啊。所以我，我其实我觉得我很郁闷，因为我们我跟一树老师啊，这个专业水平啊，我个人觉得是比知乎上的很多的这个人都要强的啊啊、呃，但是往往知乎上经常会出现这种这种所谓这种高票答案，但是真的是不行啊。我们觉得这个有的时候对对很多年轻人会产生很多误导啊、呃，所以希望大家积极的来参加我们这个公开课啊，然后积极来提问。我相信我们给出你的一些这个回答呢，我们不一定说确确实实的能够给到你一个非常非常准确的解释的这个这个这个这个，呃，就是一个解决方案啊，因为这个东西谁都给不了啊。我告诉你们，我可以很负责任告诉你们，谁都给不了啊。但是我至少可以把你这个问题，我们至少可以把你们的这个问题会会说说的非常非常的清楚啊，到底是怎么一回事然后会来跟你分析这方面的能力，其实。我我看了这么多人啊，真的没几个人有啊。那然后那种这个呃搞培训这个行业嘛，然后另外又谈到，那搞培训这个行业呢，其实是营销驱动型。就你们你们有没有去关注到什么这种搞泡学的，或者说搞其他人？这个有关注的打一，有关注的打一。啊，你们会发现其他他们都在干嘛？他们都在拼命的包装自己。他们拼命的都在跟所有人说我：“我我我牛逼，我牛逼，我非常牛逼，对吧？”他们做的所有工作都是做这个工作，你们有没有发现？但是你让他来解答问题，或者说像我们这样的分析问题，很多人做不到，很多人做不到，他讲不清楚有些东西。所以我们也感到很郁闷，有的时候我们也也也去想，这个有些东西是不是我们要去做调整？但是呢，这又又是个悖论，就是当你真正有登台实学的时候，你是瞧不起那样的人的、啊。就你，当你自己在某方面，你真的是说具备这方面能力，你是看不上那样的做法的，你不愿意这么做的，啊、呃，这个是一个，所以我们说市场上劣币驱逐良币嘛，啊、呃，就这么回事啊，呃，英叔老师现在 OK 了吗？啊
0: ，那个重启一下设备，不知道怎么样哈，我们继续我们的这个课程哈。呃，刚才阿茂也答了一下，我也稍微听了一下啊。反正在这里面，我想说呢，你的这个这位同学的这个害羞的这个特点和这些状况啊，包括我们的这个需求啊，实际上跟我们的自己本身的这个目的是非常明确的。如果说你一刚开始对于自己想要什么、自己准备怎么做不清楚的情况下，你一定会出现像前面这个同学提问的样子啊，找不到自己的方向，也不知道自己该怎么办，对吧？自己每天混日子又不行，去考试又考的这个证，觉得不知道怎么做。这个我说了，在我们婴儿时期，我们其实已经具备了非常明确的这种目的行为能力。那么接下来你要做的事情，我想说，你自己对于自己的状况其实是可以进行一个分析的哈。除了我们说的心灵鸡汤，告诉你啊，你本来什么都不会，你来到这个世界上，那其实你还是没有什么可怕的，光赤条条的来，赤条条的去，对吧？那么接下来你要做的事情是根据自己的自身状况去做一些分析，这个分析包括你要继续这份职业，还是出去找工作，还是去找什么样的工作。其实这些东西对于你来说是非常具体而明确的，这可不像谈个恋爱，这可不像讲个感情，每一件事情都有一个非常标准的衡量值在那里，对吧？你具备什么样的技能？你现在能找到什么样的工作？薪金水平待遇是什么样？你期望做哪样的方面的事情？你应该具备什么样的能力？如果不具备，你从哪个职位、从哪个步骤开始去做？如果这个公司不适合你，从下个公司去做，对吧？这个东西都是你可以非常明确的一个状况。所以我在这里想说呢，呃，像这位同学，我给你的建议哈，你现在当务之急哈，当务之急不是去考一些没用的证。不，而且也不是说那些证没用哈，当你不能用的时候，它就没用啊。那么你应该做的是，现在解决眼前对于你来说最实际的困难。你应该去做什么样的事情？你是不是首先第一个问题，要不要留在这个公司，对吧？要不要留在这个公司？如果出去要找什么样的工作？你说完全没有方向，其实我想问。你首先，我问这个东西，它不是一个非常概念化的东西，它是一个非常具体的。市场上有哪些行业，有哪些公司，处于哪些位置，有什么样的发展，然后薪金,金水平怎么样，需要哪些人才，这些东西你列不出来吗？其实你把这个表格一列，我想说你的目标就会非常明确了，好吧？这种思维能力，我相信其实我们在最出生的时候都有哈。以早说，我来跟大家去上立体思维法的课程，并不是去教给你们新的能力，而是让你们把自己原来本来就拥有的能力给释放出来，去做事情的时候能够有目的、有方法、有自己的计划、有自己的目标、有自己的步骤、有自己的提升和改变的空间。所以欢迎你去报名我们的课程啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和 800136299， 好吧？好，这个因为中间断断停停啊，我们再来这个最后一个问题啊，这个心随心愿，上次听了你的解答啊，自己想了很久，觉得自己最大的问题就是你说的心态问题，很担心自己学 java 学不来。而现在自己学 j a 也没有以前那么兴奋和努力，自己开始懒惰了。遇到不懂的知识一多就不想去解决。虽然自己知道遇到问题要解决，逃避问题最终的还是自己要承受，但自己还是会偷懒。自己每周都要抽三天时间来跑五公里和训练，哪怕回家都要把运动装备带回家跑个五公里。自己如何才能把这种训练的状态带入到学习中呢？你找出这种状态从哪一方面着手哈？啊上次你问了这个问题哈、啊，我跟你回答是你自己的这个心态问题。今天我跟你讲一点更为具体的。其实我之前我在课程上就已经讲过了，我们在讲的时候，每一个人自己去建立自己的这种信心和能力水平的时候，最重要的是什么？最重要的是你有回报。就是你这个事情，不论所谓的兴趣也好，所谓的感兴趣也好，所谓的成就也好，所谓的满足感也好，其实都来自于这个最现实的东西，你得到了什么？你如果打一个游戏，你始终都是打不过，这个游戏是没人玩，的，这个游戏是没人玩，的。哈，你一定要有自己成功的那一个个小点，一定有自己练级的那个小点，你才会玩下去，这是游戏吸引人的地方。那么在人生的生活里面，其实每一件事情都是这样的。你如果说你学 Java， 你遇到东西多了，你就不懂。其实我想问你，干嘛会要搞那么多呢？你每天一点，我说的就很简单嘛。我不要求你去成为这个我们说的这个最聪明的人，也不是说笨鸟先飞，我就说龟兔赛跑，就这么简单道理。你每天一点，哈、啊。我们经常出现这种学习，因为现在你没有去探讨，你一步是不是一定要从事这件事情下去啊？这个东西我前提是设定你一定要的，但是其实这个上面是画个问号的哈、啊。如果是一定要的情况下，我想问你，你为什么很多人一上来就跟自己定的目标、跟自己的定位、跟自己呃设定的这些东西非常的大，然后发现自己做不到，这个时候你就会开始懈怠，就开始。彷徨就会开始逃避，就会坐在那里花时间去学习，却在耽误时间的事情。与其这样子，你不如给自己一个相对来说更为空间松泛一点的空间，让自己去做什么？很简单，就是今天你如果觉得很枯燥，给自己一个小时，你不要给自己太多时间，就给自己一个小时。但是这一个小时你一定要把自己这个点搞懂，你不要给自己定一个非常大的目标。你就每天搞懂一个点，这种东西你就会一点一点的。其实我们有很多同学应该都有过这种学习投入进去的经历，没有一个人哈、啊，我相信在这里没有一个人，除了你特别有兴趣去钻研的，从一刚开始就得到了一个好的反馈，你特别有兴趣去钻研的。往往我们的学习很多时候刚开始的时候都是不投入的，随着你的收获越来越多。这个我搞得定，那个我看懂了。结果是什么？你的这个认识的这个程度啊，就越来越高，你的收获就越来越大，对吧？就是这么个过程啊。所以我想跟你说最现实一点，接下来最现实的事情就是去尽量把自己的目标拆小，去量化自己的目标，然后一定要去收获这个结果。你可不要跟自己再去定这种完不成的事情。那你这样只会坐在那里白耽误时间哈、啊，越发沉不下去，好吧？好，这个这位同学啊，呃，这位一航同学孜孜不倦哈、啊，好吧？我们再回答你的问题吧。呃，总是被女孩子拒绝，昨天有感情的发了一篇文章在 QQ 上，然后也打了电话给自己喜欢的女孩子，她看到了咳咳，我说我喜欢她，她说我不喜欢你。我说你不要阻止我喜欢你，他说随便。你嫂子好，我接下来该怎么做啊？你你觉得该怎么做呢？你来告诉我你觉得该怎么做？嗯，你觉得该怎么做啊？有很多同学说这家伙好逗，甚至有同学说觉得这家伙有点不靠谱啊。我说啊，在这里面这家伙已经比你们大多数的同学好了。他敢去打电话，这是很多人做不到的。打完电话之后被人家拒绝，他还能够去告诉人家你不能阻止我喜欢你，这里面就已经 99% 之九的没这个能力了。你们说是不是一杀不是一二是自己来认，是不是这样的？你们比他很绝大多数人都比他怂，别在这里笑话人家。我觉得这个对他来说还是不错的啊，我挺认可这个小伙子的啊，不管你是一行还是一行哈。这个，你告诉我，你认为接下来该怎么办呢？哎呀，你别说，你当时很怕，怕没关系，谁不怕呀？你问这些兄弟们谁不怕呀？对吧？你问这些兄弟们谁不怕呀？刚才这些人都比你怂，没关系的。现在我们说怕不是结果，怕是你的情绪，你要把怕变成结果，你就要你就完了。现在我们就事论事，要把事情解决，事情解决，你是跟自己定了一个目标，你要。追这个女孩，接下来你要干什么？这就是解决问题的途径啊，不然你说那些有用吗？你很怕，那跟这个结果有什么关系吗？对吧？没有任何意义。接下来要干什么？你告诉我，啊，啊，报课程的你们别别别那个，别在这里瞎瞎忽悠哈。当然啊，有这类同学的问题，我们既然可以回答他的问题，就能解决你们的问题哈。赶紧去报名，这是对的，和他接触。能具体一点吗？啊，再具体一点，一行或者是一行，再具体一点，接下来应该怎么办？啊，来，想办法联系他，了解他的喜好。你说的这个想办法联系他，了解他的喜好，跟去接触他，这好像是两回事哦。你们看，你们出问题经常是这样的啊。你要追他，这是一个大目标。你现在跟自己猜了一个小目标，我要接触他。接下来，你看你自己跟这个目标有关系吗？再具体猜下去，你要接触他，要干什么事儿？该怎么办？啊？哎呀，一行同学，你你你你你,你，真是你这个时候就犯愁了。什么叫对他好啊？我说你这说的都是一些毫无意义的话。什么叫对他好啊？接下来你可以干各种事情，请吃饭，请看电影，约他出去看画展，约他出去参加学校活动，对吧？约他去搞什么生日 party， 什么宴会，你什么事情你列列一堆，然后你在这里面选哪个最可行？你告诉我是不是这么回事？是不是这么回事？你先列一堆，然后再去找这里面哪个最可行。当然，这个可行的时候，就像你前面说的，要去做一些信息收集了，对不对？要去做一些信息收集了，要去做一些功课了。其实你说，你们告诉我，在这里我问所有同学，你们觉得我说的这个方式方法，除了这个方式方法之外，还有别的吗？还有没有别的？一有？二没有？还有的同学，你来告诉我有什么？我洗耳恭听啊。哎，你说陪他血拼？我说了，这是我说的是方式，不是说方法。在方法上，我刚才说了，他列一堆，可以陪他血拼，可以陪他看电影，可以列一堆，他自己先去列，列出来之后再收集信息，再去配合他自己的状况、他的定位、他的能力各种东西，去选择在中间最切实可行的方式。我说的是这种方式方法。嗯，除此之外没有别的方法了啊？除此之外还有什么方法吗？所以在这里说了哈，嗯，其实这个事情你遇到的问题，真的就是自己把自己的这种目标啊、计划啊、行为啊和步骤落实不到具体上面。你看，一旦问你具体的，就什么对他好呀、了解他呀，这东西都是叫喊口号，一点都没有意义，对不对？你什么问题都不能解决嘛，是不是这样子？还有、哎，你说现在他不理我，这个问题没法解决，没法建立联系。我问你啊，你现在的目标是要跟他建立联系，对不对？是不是？一是二不是？你目的是要跟他建立联系，是不是？是，那你就只能做跟他建立联系的事情。至于他理不理你，跟他建不建立联系，这中间有什么关系吗？你要解决的是什么？怎么跟他建立联系？你不是考虑他理不理你，那你如果要考虑这个东西，他不理你，你就不建立联系咯，是不是就不建立联系啦？那不就很简单有答案了吗？本人跟你这个建立联系没有任何关系，你非要去考虑什么关系啊？邀请不出来就换方法嘛。建立联系其实说句实话，就是你去找方法，你不是去找借口，明白吗？你们现在经常出这种问题，你现在是去找方法，不是去找借口。找借口的结果是永远都不理你，永远都不出来。找方法至少你有可能，你告诉我是不是嘛？一个办法不行，两个办法，两个办法不行，三个办法，三个办法不行，四个办法，四个办法不行，五个办法。你们告诉我追女孩子难道不是这样子吗？我们经常听到各种故事，最后怎么感动的女孩，追到的女孩，不就是你想了各种办法吗？有的时候想办法，这个办法凑效了，可能就约到女孩。有的时候你想了十个办法都不凑效，但是这十个办法加在一起，他就凑效了。为什么？因为他看见了你的努力，看见了你的付出，最后他感动了。你跟我说他不出来，你跟我说他心情不好，你跟我说他不喜欢你，你说那么些有用吗？那些东西不是帮助你去解决问题的途径啊。是的话你可以考虑，如果不是，一切都当做是个屁。对不对？是不是这样子？所以你现在很简单，就是去想办法，好吧？当然这里面会有技巧，会有方法，会有这些东西，这是需要一步一步去考虑的。但是至少你在这，我们说了，至少做正确的事情，你方向得正确，你得按这个步骤去做。你连这个方向都不正确，你不就停在这里吗？哎，担心、啊、拉害怕的，一点意义都没有。好吧，好。这个有这些困惑的同学啊啊，像这些同学说的，正好是阿猫的课程，欢迎大家去报名我们的课程啊，恋爱心态帮帮大家去解决的就是这方面的问题。报名热线2357521534和800136299哈、啊，呃，欢迎大家去参与我们的课程啊，呃，在这里废话少说哈、啊，我们开始今天的课程<咳>。今天呢，要跟大家讲什么呢？啊？今天要跟大家讲什么呢？讲屌丝的逆袭。哎呀，在这里自认为自己是屌丝的，举个手。啊、嗯，好，都是屌丝。那打二的不是屌丝的同学，你告诉我你是谁？你们是谁？打二的同学是谁？啊、呃，屌丝不分男女性啊，有女屌丝，有男屌丝啊。啊，二也是举手哈，挺二的。有没有认为自己不是屌丝的？告诉我你是什么样的啊？有同学说半个屌丝，你这半个是怎么划分的呀？哎，快乐同学，不要去攻击人家哈，你这个行为就不符合屌丝的行为啊。我们来说哈，首先，在我们印象中的屌丝是什么样的啊？是这样的吗？对吧？在我们印象中的屌丝是怎么样的？无能、宅、没钱、懦弱、丑、矬、穷，是吧？啊、呃，自私、贪图安逸，对吧？像我们宝宝所饰演的这个角色，对吧？傻根，对吧？那、这个太卷，里面那个的阵容叫啥？我都忘了哈。自卑、没主见，哈。像黄渤这样的，对吧？哼哼哼哼。哎呀，可惜我这个这里这个动图的表情包，这个 G I F 文件、GIF 文件这个不能动哈、啊。这个是很经典的一个图像啊，是吧？能在电脑面前的同学能看见我在屏幕中放的图片哈、啊。这是我们眼中的屌丝，对吧？其实对于屌丝，我们的认识是什么呢？绝大多数同学是说不出来。其实归结起来呢，你们就会认为是怎么样呢？首先，第一个啊，屌丝的特质啊，你们归结起来是什么样呢？是什么样子？啊？没钱，对吧？没钱，然后这个出生呢，也不是什么名门望族。啊，没事，然后呢，样貌也不出众，是不是这样子啊？这是不是你们认为的屌丝啊？你、嗯、没有好出身，没钱，没事，样貌不出众啊，是不是这样子、啊？其实在这里，我想说啊，啊，有同学说不一定啊，不是啊，这是普通青年，那你们认为屌丝是什么样的呢？没女朋友啊，屌丝可不一定没个女朋友，这个我倒反驳一下，哈哈，屌丝可不一定没女朋友。有人说情商低，啊，其实在这里面我们来看哈、啊，我们今天来讲这个黄渤跟王宝强，你们告诉我啊，出。这个我们在刚才看到了他的这个跟大家展示的这个照片哈、啊，他们饰演的角色哈、啊，在你们的印象里面，我不说他们现在是什么样的，你们觉得以前他们是不是屌丝？你们觉得以前他们是不是屌丝？啊，绝对的啊啊！有同学说不是，但关键的问题是，等有同学说看着就讨厌，这个话不能这么说啊。我首先问大家一个词啊，你们觉得屌丝是,是这个好还是不好啊？觉得好的打一，觉得不好的打二。我看看这个，诺为喊下属看着讨厌就来了啊，嗯，都觉得不好。你们为什么觉得不好呢？嗯，有人为什么觉得不好？有人告诉我理由嘛？啊，胆小怕事，畏畏缩缩，成事不足，败事有余啊，没钱没钱没钱啊，谁不喜欢高富帅？负能量，啊，看着会影响心情。其实我想问你们，啊，我们在生活里面，我来说一个最极致的啊。你们虽然不喜欢屌丝啊，甚至有人痛恨自己是屌丝。我想问，啊，真真正正,正的，我们痛恨的到底是 loser， 痛恨的是人渣，是贱人呢，还是屌丝？你们告诉我，对吧？屌丝之所以不被你们待见，我告诉你们啊，其实是因为什么？我跟大家说的直白一点，是因为照镜子的时候看见了自己的不足，所以会讨厌。屌丝其实并不是什么不好的事情，屌丝所描述的是一种生存状态，它并不是贬义词。对不对？它只是描述的一种生存状态，它所处于的阶层而已。你们自己想想，是不是这么回事它没有任何的褒义，也没有任何的贬义，它是对普通人群对于这些没有权、没有势、身上有一些自己的小小的、小的狭隘、小的小毛病的这一类人群的统称。它只是一种生存状态的描述。它并不是一个褒义词，并不是一个带有感情色彩的词，所以我们可以看到有叫“屌丝逆袭”，对吧？你有没有听过“人渣逆袭”啊？有没有听过“贱人变好”啊？有没有？有没有？如果说它是一个贬义词，它又怎么可能去改变呢？对吧？所以，我们经常在骂人的时候，经常你也可以看到，哪怕这个词出来的时候，我们经常去骂人，也很少有人会骂你是个屌丝，对不对？你还是去骂你是个傻逼，你还是去骂你是个贱人，对不对？你只会拿屌丝来，哎，像这个同学说的，来自嘲，自嘲是描述自己的生存状态，你不会骂自己是贱人吧？你不会骂自己是人渣吧？对呀，你去骂人的时候，你在屌丝面前，你非得加上一个形容词，你得加上个“臭屌丝”，对吧？甚至都是调侃。所以在这里面，屌丝实际上是一种生存状态。这种生存状态意味着什么呢？就意味着我们所说的什么没有钱，出生不是名门望族，没有事样貌不出众。在能力上有欠缺，就我们说的叫人无完人，对吧？但是，在屌丝身上，他依然有我们所看得到可以去成长的空间。首先，屌丝是不是都是乐观的？是不是屌丝都是乐观的呀？啊，你没有看一个说这个整天愁眉苦脸的，你说他是屌丝吧？往往我们认为的这个屌丝都是属于这个乐观的，态度是无所谓的，啊，他姿态不高，他姿态很低，对不对？哎，有同学说他自卑，我告诉你，屌丝反倒不自卑，他们没心没肺，但是屌丝有两个最大的特质，这是他逆袭的根本，叫爱学习，爱交朋友，是不是这么回事我们印象中的屌丝。对吧？长得不好，没有钱，没有事，整天傻了个吧唧的，乐乐的，没心没肺的，做什么事无所谓的态度，姿态他不高，他很清楚自己是屌丝，知道自己没钱，知道这也不行，知道自己那也不行，对吧？但是他们并没有因此而去困住自己。这类人你可以看到屌丝的最常见性，那我是爱学习，你们可能不太了解。你们想想，是不是表示表现在你面前会说，哎，这个是什么呀？哎，这个好玩，哎，哎，这个是什么呀？哎，你给我看看呗，对不对？是不是这样子？啊，你说很烦，我不管你很烦不烦，你告诉我他是不是这样子？你给我看一下嘛。哎、啊、哎，你你你你你那个，你给我看一下嘛。哎、啊，你不，是，你你你你让我瞅一眼嘛，对吧？这里面有王宝强。有这个黄渤所扮演的这个屌丝是不是这样子？是不是这样子？在生活中，他们虽然什么东西都做的不尽如人意，所有东西都不见得好，但是他们愿意去交朋友，对吧？王宝强演的傻根在泰囧里面演的这个这个这个这个小傻帽，对吧？这个黄渤演的这个疯狂石头里面有这个叫民工兄弟，好吧？等等演的这些角色，他们是不是都是主动跟人亲近啊？是不是这样子？是不是这样子？他们没有钱，他们没有事，他们长得样貌不出错，他们身上的小毛病一大堆，能力有欠缺，但是他们乐观。你看他们遇到事情也会不高兴，但是一不高兴，转眼就忘了，做什么事情都无所谓，也知道自己不是什么大咖，自己生态心态很低。做什么东西都没没心没肺，但是他们愿意学习啊，他们愿意交朋友啊，啊，有人说这超过屌丝很多了，我告诉你没有超过屌丝很多，这是屌丝的最真实写照，这是屌丝最真实写照，是你们对屌丝产生了误解，当你们发现自己总算在生活里面找到一个词去描绘这样的人群的时候。人的人性就出来了。你们把心里面所有的不满，把心里面所有的错误，把所有东西的脏水，你们都泼到屌丝身上。你告诉我，啊，杀人犯就是屌丝啊，抢劫的就是屌丝啊，啊，人渣是屌丝啊，啊，贱人是屌丝啊，有这么说吗？这中间有逻辑关系吗？有吗？有没有？我们所看到的王宝强他们所扮演的这些角色，他们身上有他们的不足，但是他们的人性上面并没有特别的坏。你自己想一想，我们所说的那些真正的坏人，谁告诉你是屌丝啊？有钱人难道不坏吗？每一个城市里面都会出来这样的人啊，在公司里面当白领的就是好人啊，勾心斗角，尔虞我诈，你欺我骗，有没有啊？他们就不是屌丝。有的这个东西，屌丝才会有这样的特点。人性身上所拥有的特点是不分阶层的，在每个人身上都会有这种出现，在每个阶层里面都有人渣，都有贱人，都有坏人。但是，屌丝只是的一个生存状态，他们只是一个相对于来说起点比较低的生存状态。他们没有人性上的弱点，他们只是属于。当然，你说在屌丝里面有没有坏的？当然也有也有臭屌丝，也有坏的。所以在这里面，屌丝是可以逆袭的。屌丝怎么逆袭呢？大家注意看我跟大家画的图。当你在这个生存状态的情况下，你不做好自己，你做好了，你会开始怎么变？你会变成暖男，你会变成男神。你做差了，你会变成 loser， 会变成人渣，对不对？所以你们看到我们所说的，像王宝强，像这个谁黄渤，他们你们在说是屌丝，而实际上人家通过自己自身的努力，我们来看看，实际上他们是怎么样的，他们是怎么样的，你们再来看他们的照片啊，他们是怎样的，你看看王宝强的照片，帅吗？对，迎娶白富美，你看看他的老婆咳咳，这才是人家真实的人生，对吧？啊，有同学说，哇漂亮啊，有钱啊，但是你别忘了，他真的曾经就是屌丝、啊。你看我们的黄渤，对吧？这个是现在中国娱乐圈里面身价最高的男星，他不光是演戏。他的歌唱水平也非常的牛逼，对吧？最近微博上面都在疯传他的视频，<咳>有同学说我的男神，这位同学啊，人家没有出名之前，没有成名之前，还是你的男神吗？我估计走在路上，你上面都会吐吐个唾沫，臭屌丝，对不对？娇如美艳的林志玲，对吧？都会跟他献上自己的香吻，这还不是？所谓的假的，是他在金马奖上的真正的香吻啊！你们都在想，我操，太牛逼了，我操，太小。但是你们记住了，你们当去看待屌丝的时候，你们把所有脏水都泼到他们身上。刚才问你们，你们觉得屌丝好不好的时候，你们都在打为什么打因为你们不想成为这个阶层的人，因为你们反感自己不能够获得我在前面所说的这些什么。不能够收获权利，不能够收获金钱，不能够有好的样貌，这才是你们想要的。你们从心里面去鄙视屌丝，表示是因为他得不到，所以你会痛恨，并不是说人家有错，是不是这样子？一是二不是。那么在这里面，我们来看哈，屌丝的逆袭。我们以王宝强和王勃拿出来解例，是因为这两个男星确实是通过自己自身的努力，一步一步走到今天。虽然他们的出身不好，对吧？相对于来说，黄渤比这个王宝强还好一点，所以他的成就比王宝强还大一点。但是至少我们可以看到。之前他们的状态确实是什么不得志、没钱、没事、样貌不出众，甚至他们还混迹在这个非得需要靠样貌混迹的娱乐圈，但他却改变了这个娱乐圈的规则。这里面就是除了前面所说他的状态之外，他们身上所拥有的那些特质：乐观、无所谓、姿态低、没心没肺、爱学习、爱交朋友。在这里面，我们所可以看到的这些特质，对于他们的成长有什么样的帮助？值得我们有哪些借鉴、啊？哈，第一个，第一个，我想问啊，如果说十年前他们是那个状态，这十年他们一直维持那个状态，你们告诉我，他们能不能走到今天？一能，二不能？啊，肯定不能。好。你们都有这么什样的判断和见识？那你们告诉我，这十年他们做了什么？他们做了什么？来告诉我他们做了什么？嗯，<咳>啊，学习、努力、向上、改变啊，这个我们肯定都可以猜测得到，他们在这里付出了巨大的努力，对吧？肯定都付出了巨大的努力。那么在这些努力的改变情况下，他们一步一步向着自己的目标在前进。我相信他们跟一般的人来比，最大的不同是他们每一个阶段都有一个非常现实的目标。你没有，我跟你说，你去问黄渤，你去问王宝强，你去问，其实很多这样屌丝人士。绝对不会一上来就说我要成明星，我要成大腕你会听见他们成名之后都会说一句话：我从来没有想过我会有今天，是不是这样子？一试二不试。他们在做的事情都是把自己眼前的那一步一步的小目标在做好，才能有这个十年如一日、一天一天的累积到今天的这个状况。这些小目标里面，既包括他们对事情的执着，也包括他们对人相处的这种执着，啊，这是他们逆袭的第一点。那么第二点呢？我们待会儿来讲，啊，我们既然是要去逆袭，要去改变啊，我们就会要有条件。今天呢，我们也希望你们在这里有所改变啊。现在进入我们的这个抽奖时间段，哈哈哈哈，不光是好玩，不光是好听哈、啊，我们还有我们真正的还有回馈啊！这个能看见电屏幕中间这个电脑吗？啊，看不见，我把这个抽奖的这个链接发到给大家哈、啊。现在我们开始进入我们三等奖的抽取啊，这个大家点击链接进去填写资料就可以参加抽奖了哈。啊这是我们三等奖的抽奖链接哈、啊，我要把二维码发给大家。有啥奖？三等奖是这个现金二十元的微信红包哈、啊，大家赶紧去抢哈、啊。说了今天上课会抽奖啊，好，你们去抽奖吧，我在这里继续我们的课程哈、啊。在这里面我们可以看到他们在成长的过程中怎么样，付出了这些努力。这些努力对于我们来说，很多时候我们每一个人都有一些什么期望而不可及啊，期望而不可及。有同学发到群里的，你们用其他的朋友、其他同学帮他们转发啊。你们会觉得成功也很难啊，改变也很难，但是你们往往所看到的难，是看到在一个巨大目标前面的难。就像刚才有两个同学所提的，一个是学习的一个问题，一个是工作的问题。其实他们两个遇到的都是同样的问题，就是自己去设定自己的目标的时候，自己去做出这些改变的时候，给自己设定的这个台阶太过于高，对于自己当时的这种状况和情况分析的不清楚，所以才会造成呢，最后自己执行的时候发现困难无比巨大。因为当你的目标定的越高的时候，你的困难就越大。对吧？你目标定的越高，你困难就越大。你自己如果说，我们平常说很简单，你如果跟自己去踢个足球，你要自己踢成这个西罗呀那样，踢成梅西那样，那肯定是巨大无比巨大的困难。你如果说我今天就是去玩玩，踢五分钟，我能够把球踢着带着玩就行了，哎，就不一样了，对吧？所以在这里面，我们可以看到。这个过程对于我们每个人的改变是非常非常直接，而且非常非常重要的。你们不要只想着啊，这个东西我我我我有什么技巧，我有什么方法。不管你用什么技巧，不管你用什么方法，不管你怎么做，首先你眼前的事情必须要搞定啊。在这里面，想要去改变的同学，欢迎报名我们的课程啊！立体思维法就是教给你们。如何去设定自己的目标，如何去找到自己的方向，如何去定位，如何去做啊？赶紧报名2 3 5 7 5 2 1五3 4和8 0 0 1 3 6 2 9九啊！好，这我们说了，这是我们看到屌丝所具备的第一个特质。那么在屌丝身上，我们可以看到另一方面的这个特质，像王宝强，像这个黄渤，其实你们说他们在娱乐圈里面的口碑怎么样呢？啊啊！想想想要抽奖的你们实在看不到的同学啊，可以去群里面，可以去找我们的这个呃客服啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。他们在娱乐圈的口碑怎么样？啊啊！有同学说不知道啊，好吧，每个人都不知道，好吧，我们说从逻辑上面的力推吧。如果他们在娱乐圈的口碑不好，哈、啊，娱乐圈其实混的啊，所谓的什么演技啊、歌唱啊，这个东西跟专业的技术工种来比，还没有那么专业技术。其实，在娱乐圈里面最重要的，经常混的是什么？是不是混的就是人脉啊？混的就是露脸，啊？是不是这样子？啊？他们本身就没有钱，没有权，没有势，什么都没有。你说光靠努力，这人就能够发达？光靠努力，这人就能够变好，能吗？能不能？啊，光靠努力，光靠自己做事，就能够把这个东西做好？哎，有同学说能。哈哈，<笑>说能的同学呢？我说我只能告诉你哈，你们赶紧去报名我的课程。你们现在的这个世界观和人生观都没有建立完成，为什么？很简单，跟你说，我们是一个什么呀？协同的社会，我们是一个群居的人群。当你在这个人群里面去混迹于这个人群去做出努力的时候，你自己再牛逼，你告诉我你能做多少事情？我首先不说什么借势啊，什么上位啊，什么这个什么这些东西，我就问你，你自己一个人能干多少事儿啊？你自己一个人能干多少事儿？告诉我，一个人能干多少事儿？啊，能力好了，自然有人找。你说你能力好了，什么叫能力好了？啊，你说马云这个能力好了，就自然有人找。马云懂技术吗？啊？他自己做管理，他能这几十万人，他能管吗？啊，你觉得能吗？啊呵呵，这个嫩同学啊，啊，在这里面，一个人的成长，一个人的成功，往往是带有什么？除了自己的能力作为基础，这个我是认可的。没有能力肯定是不行的，但是这不是代表你就能够有能力就能够把事情做好的。我们在生活中经常会遇到、遇遇到一些这样的人，比如说我们一定会遇到，特别是做技术类的人才，哎，你说他技术拿出来很牛，一把手，但是你会发现这个人跟人打交道不行，甚至他心里面还会有很多的一些很狭隘的地方。这样的情况下，他处理很多事情的时候会怎么样？就放不开。我们说的，他真正有问题的时候，人家就不会帮助他。那么这种情况下你会怎么办？实际上需要我们真正去找到有人去帮助我们，这还真不是说简简单单的一些什么人际关系中的厚黑、借势什么之类的。你去完成一件事情，你始终是需要有人帮助你，在这个帮助上就决定了你跟人相处关系好坏的能力，就我们说的社交能力。你这个社交能力如果能够拓展起来。因为人跟人间之间是协同的，不是说你对一，你对二，你对三，你跟每个人都是割裂开来的。如果你在这里面还能够把12345678都凑合起来成为一个团队的时候，哎，这个时候就会形成你的人脉圈，就会形成你的人脉圈。这个时候你的人脉圈出来之后，你每件事情有人帮你去分担，一个人做事跟两个人做事肯定取得的效果不同。对吧？你的事情会不会越做越好啊？你的结果会不会越来越好啊？啊，面对阳光啊，中了一等奖，好的，恭喜你啊！啊，这里面的一等奖其实是三等奖啊，真正的一等奖在后面再发放啊。在这里面，我们看到这种东西就是我们与人打交道的能力。这种能力才会要有人帮你，才能去解决你在生活中的事情，才会让你一步一步走好。随着这种人越来越多，你才会形成自己的人脉圈，你才能够稳步向上。你能力再好，没人帮你，你这个事情做不了啊，对不对？你一个人能修房子吗？你一个人能够产粮食吗？最起码你一个人能生小孩吗？所以人与人之间交道，对不对？你一个人能把自己养大吗？所以在这里面，我们可以看到这些东西对于我们的改变是需要我们能够去怎么样提升自己与人打交道的能力。所谓人脉，人脉，它是一条脉，但是别忘了，它的前提是你跟人相处的这些能力。你如果不能够去改变自己本身身上的这些原搭交到中间的戾气，比如像像这里面有些同学哈、啊，当我去说一个所有人都认为都是事实的道理的时候，非得去抬杠，这就是最简单的。我们说什么情商低，对不对？你就不招人待见，不招人喜欢嘛，对吧？你如果说你说的是事实，当然啊，也有可能是他的这个见识短啊，也有可能是他的见识短。那么在这里面你可以看到，如果说你处于这种状况，人家很简单啊，我就不愿意帮你啊，我就不愿意理你啊，那你很多事情就干不下去了。人跟人之间打交道的过程，我们再来看黄渤，再来看所谓的王宝强，其实他们在这个过程中都有贵人相助。所谓贵人相助，是人家欣赏他的才华。但是在这些前提下，当他们真正成长起来，出现在媒体面前，成为明星的时候，我们才看见，其实他们在做人和说话的方式上面，确实值得我们学习。有很多时候，他们对于人家的有是一些这种攻击，一些言语，对吧？特别是像黄渤，不止多少一次有人去说过他的长相，大家可以去看看他的回复呀、啊。他的回复是什么？他的回复是什么？我相信像愣这样的同学，我要说你这个讨厌，你一定回复是什么？一定是回复，你有病，你是个傻逼，你讨厌，就一定是跟人家对着干。在这里面，我们可以看黄渤和王宝强这样的回复，他们会有自嘲，对吧？有很多时候，他们去解决的这些问题上面，比如说像黄渤，有人说啊你这样的，他会说。像我这样的颜值，对吧？像我这样在中国绝无仅有的颜值，他既用调侃的话，又用结合自己所拥有的这种才华、才华和智慧，以及自己身现在所具有的身价，他会说像我这种绝无仅有的、长成我这样的男演员、男星，对吧？去回复人家，既不冲击人家，也不怎么样。去嘲笑人家，也不去跟人家发生对抗，让现场的所有人都怎么样觉得舒服，然后会怎么样去欣赏他，会去喜欢他，所以在这里面才会有人说啊，他是我的男神嘛，对不对？所以在这里面我们看到这种技巧、这种能力，当然你们会很羡慕，对不对？想去学习，但是你们别忘了技巧和能力。不简单是说，我们可以通过啊一个方式、两个方式学过来，这是需要你有一个什么？首先，你在跟人相处的时候，你会知道人家想要什么；第二个，知道自己的所处的位置，就我自己的具体状况；第三个是什么？我们跟人交流的时候，要遵照的最起码的我们所说的礼貌、道理、规则、教养和原则。这些东西是需要有一整套体系去配合你，也就我们说的，你真正的人生观、世界观和价值观，你让自己去成长的这个过程，啊，所以如果说哈、啊，你想收获这样的能力，欢迎去报名易子老师的结构化社交，啊，我们报名热线2357521534和8 0 0 1三六二九9哈、啊，那么在这里面你们会说啊，你说了屌丝说的这么好。那屌丝有不好的呀？对，是有不好的呀。我刚才说过的，屌丝是一种生存状态，这种状态一旦处理不好，你就会变成 loser， 会变成人渣。我们举了正面例子，用黄渤、用这个王宝强他们的故事来说啊，他们怎么样成为暖男，怎么样成为男神的，对吧？那我们现在来看，就像刚才一刚开始的时候啊，有同学说。啊，屌丝什么自私啦，什么退避啦，什么你们说的那不是屌丝啊，你们那说的是什么？是 loser。我们来看看 loser 的状态啊。一旦你屌丝的生存状况比较差，对吧？没钱，没事，对吧？没有这个能力的时候，有很多人会出现的状况是什么呢？就像我们说的。会开始把自己身上的人性弱点都暴露出来，这个时候就会成为我们所说的 loser， 表现出来是什么？自以为是，哎，刚才有几个同学就是这样的，自以为是，对吧？你这是不是搞传销的呀？对吧？啊，我这里我我很有人脉啊，对吧？这就是所表现出来的 loser 表现，自以为是。第二点，自私自利。什么事情都只想着自己，我要，对吧？我我我我不知道今天会不会出来这样的人哈，待会就跟你说，哎，你给我个奖吧，我来听课了，你给我个奖吧，啊，他只想着自己要，从来也不会去想自己是什么样的身份，你跟人家是什么样的关系，为什么会这样子？至于会不会被人讨厌，也不想。一旦受到任何的不满意，就情绪化十分严重，接下来就会开始怎么样？我们说骂娘操逼，是不是这样的？网络上这些喷子都是这样的，不停的说，不停的骂，啊，不满意嘛，对不对？真正要他去担当一些事情的时候，就开始逃避责任啊，在生活里面只要有问题，就是逃，就是赌，就是找借口，就是推他啊！你看，这这这这典型的两个人现在这些情绪化来了嘛啊！各自开始互相喷嘛，真正如果说你们有点事儿的时候，就变成什么胆小、懦弱、不敢面对，嘴巴上越是叫的凶的，其实怎么样，心里面越是恐惧，到最后就会把自己心里面这些阴暗面全散发出来，会觉得这个人是不好的，那个人是坏的，这个人是对我有企图的，他是骗我的，他们是欺负我的。一切一切，这种表现出来就会表现成 loser。你会发现这样的人做不了事，发现这样的人没有能力，发现这样的人自暴自弃，发现这样的人怎么厌气十足，在生活中里面充满了巨大的负能量。如果在生活中真正出现了一件事情或者某件事情。发生了一个比较巨大的变故的时候，这些人就会由我们所说的 loser 演变为人渣，他们就会开始怎么样？为了自己一己之私，开始极尽所能去追求自己的利益，去损害他人利益，只想自己得到，然后把人性最阴暗的一面发展出来，成为我们口中所说的贱人和人渣。不要认为这些人跟我们十万八千里远，他们就在我们的身边。他们就是现在可能在这里听课的某一个人。你以为这个社会上的坏人都哪里来啊？坏人都是永远在故事里面。你们要考虑一个现实啊，你有有可能会成为坏人，你只是还没到那个时间点，你只是还没受到那样的压挤，你只是还没有暴露出自己,自己心里面的这个邪恶。有人去探讨人性本善还是人性本恶，我说在这里面没有善恶之分，只是在于你的选择之分。你在我们这里所说的，你可以从屌丝逆袭到男神，你也可以从屌丝堕落到人渣，你在选择什么？你在处理事情的时候，你能不能做出正确的判断，能让这个事情有好的结果？你以为每个人都愿意做人渣？如果可以把事情做好，谁愿意把事情做坏？你们告诉我，有人愿意吗？有没有人愿意？有没有一有二没有？啊？没有人愿意把事情做坏了，你是逼不得已，但是你记住了，逼不得已它叫借口，没有办法它叫理由，搞不定，这才是结果。你做差了就是做差了，做坏了结果之后会不会带给你情绪啊？你们告诉我，会不会带给你情绪啊？生气、讨厌、害怕、发火、难受，会不会带给你情绪啊？这些情绪反作用给你的时候，你告诉我是能够帮助你去解决剩下来的事情吗？是能够帮助你们去解决剩下来的事情吗？只会让你们越陷越深。所以解决事情是第一先决之道。就像刚才有同学说能力重要，能力是重要，我告诉你是基石啊，我说了，但是它并不是代表能够去获得成功的方式。那么接下来在这个过程中，你跟人交往。你如果只过于关注自己，你跟人交往的时候，你不知道懂得人家心里在想什么。你跟人交往的时候，你不懂得最起码的社交的规则。有很多说社交的规则有什么不懂的？讲礼貌，讲道理啊？虚拟的！我们在这里面有很多人，一定都是什么状况？都是这种根本觉得这些大道理很容易懂，其实做出来就是个屁啊！悠闲白云，你觉得我是个愤青啊？我只能告诉你，你这个属于自以为是啊，所以在这里面我们可以看到，如果说你任由自己的情绪、任由自己的能力这样堕落下去，你最终的结果肯定是不好。要去改变，我们在这里面有同学说，那那那怎么去改变啊？怎么去改变的时候？哎，我们来看我们的第二次抽奖啊，抽完奖我们来学会怎么去改变啊。二等奖抽奖地址现在公布啊。啊，我把这个链接发到这个歪歪上啊呵呵。突然的自我，没关系啊，增加我们课程的娱乐性啊。首先啊，我们说还是开玩笑啊。我们需要去改变，当然经济基础是基本啊。我们也说了，从来不是光说不练，一定要给到好处，对吧？这也是我在我的立体，在我的结构化社交里面说过了，前置互惠。只有大家得到了好处，才会对这件事情有什么呀认可和兴趣啊，认可和兴趣啊，群里面你们自己发吧，这个没有实现的哈，你们赶紧去抽吧啊，今天反正今天截止啊。然后在这里面我们说，如果说遇到了这些问题，我们去改变，当然我们知道要从我们做事从社交上面去入手，但是在这里面我说，关键就是改变的四要素，第一个。思维观念，第一个是思维啊，第一个改变最重要的是思维。有很多同学，就像我刚才在提问的时候，他们在提问的时候，其实这个道理啊，你自己往下撸一撸，对吧？啊，不是打撸啊撸啊，就撸一撸，你就会把这个条理撸出来
1: 。因为有很
0: 多时候，你们发现过没有？有同学来跟我提问，其实我问一个问题，问两个问题，问三个问题之后。往往他自己就有答案了，是不是这样子？一是二不是，啊，就我把问题跟你们稍微梳理一下，梳理到一步两步之后，都不是我来回答你问题，我直接来问你们问题。问完两三个问题之后，哎，他就有思路了，就有答案了，是不是这样子？啊，这些原先参与我课程提过问的同学，你们自己告诉我，是不是这样子？一是二不是，啊。所以在这里面，你可以看到，这种其实对于我们来说，这些改变是你整个思维的改变。你去想问题的时候，不是说你没有这样能力，不是说你想不到，是你的思维方式不对，你想问题的方法不对，你想问题的角度不对。在这个方向，你如果不去切入、不去改变，你很难去收获有效的。就像我最简单刚才同学回答问题一样，你去学习的问题。你在公司、在单位上、在职位上的问题，其实这个东西你把定位和目标稍微梳理一下，我不敢说这个解决方案是很完美，但是至少你知道接下来你要做什么，你至少可以拿出一到两个步骤来，对不对？这我们说的改变四要素的第一点思维，第二点我们说观念，啊，观念。这些屌丝，你说像黄渤啊，像这个王宝强这样的，他们这些屌丝，其实，在他们成长的时候，他们是不是什么都懂？其实，屌丝有时候有一个最大的特质，就是好像什么都不懂，是不是这样子？好像什么都不懂，然后就像我们看电影一样的，就会闹出一堆的笑话，一堆的什么矛盾，会搞砸一堆的事情，是不是这样的？就我们经常听到电影里面台词就会说什么，搞不懂你们有钱人为什么这么想，啊，我搞不懂你这读书人为什么会这样想，对吧？啊，我真不明白你为什么会这样想。其实，在这里面所表达出来的是什么？就是观念，他原有的固有的这种习惯性思考，他所养成的生活习惯，他的价值观，他的认识都是停留在那个层面上，所以他搞不懂。但是你会发现。他会去学，往往我们看这些电影的背后，咳咳无论是傻根，对吧？无论是这个这个牛二啊,啊，无论是这个这个这个王宝强演的这个这个什么泰囧的这样，到最后他总是有所收获，总是有所突破，总是有所改变。他会去理解其他身边人为什么要这样想，他会去理解。为什么这些人会做出这样的行为？他会去理解哦，原来你们这样子是因为什么什么什么，对吧？包括人家的生活方式，包括人家的思考方式，甚至包括人家的饮食习惯，对吧？这所以说观念的改变也不是仅仅靠说啊，我在这里面我我每天坐在家里想，我就能够观念改变了。这也是要有一个整体的系统的改变的过程。啊，第三点，我们说心态。很多同学对于“心态”这个词是天天挂在嘴边，很多同学把“心态”这个词天天挂在嘴边啊，说自己心态不好，说凡事都要有心态，我要改变心态，我就是害怕，对吧？都是先说心态的问题。其实心态的构成是什么？心态的构成是你在处理这些事情的时候。你敢与不敢，能与不能，所带给你实际上心里面的一种什么情绪？我们常说心态不好，其实是什么？是说我们的情绪不好。这个情绪不是说你真正爆发出来跟人家发脾气的那些情绪，而是你心里面有一股情绪。我们常说心态不好的时候是什么？郁闷、难受，对吧？然后怎么样？纠结。是不是这样子<咳>？一是二不是，这些东西实际上就注定了我们在处理问题的时候，我们所说的心态对不对？心态这个词对于我们来说，很多同学都说我去调整，我去调整，我去调整，但是你从哪里去调？你从什么地方去调？你该怎么去调？这是我们经常遇到的问题，特别是最近这个时候。要这两天高考的同学，昨天晚上还有人跟我们做咨询，对吧？一个要高考的一个小同学，他就说自己心态不好，紧张啊，焦虑啊，对不对？其实这里面我跟他说，我跟他去解释，我说，其实我说，你自己想一想，这几年高考完了之后，我不说别的，我就说一个最简单的道理，不管什么结果，你告诉我。这日子要不要过啊？要不要？你们告诉我要不要？生活是不是得继续啊？嗯，地球照样在转，对吧？你考不好，它也要过；你考得好，它也要过。你现在老是在纠结，如果考不好，如果怎么样，如果怎么样，你在纠结这些东西，说心态不好吗？那这些事情对于你来说。你纠结的时候最差不就是这样的吗？我说你最差不就是考不上吗？最差就是考不好吗？最差你就是过这样的日子吗？你都知道那有什么所谓的，对不对？那你现在最差你都知道了，人其实最怕的是什么？其实是未知。你知道了之后很简单，那你就现在该怎么地就怎么地啊！你几这些年学的东西，你这两天你已经没有个办法改变了。你如果说早几个月，你找一、二时候，我还教教你学习的方法，还能够跟你冲一冲。你这个时候，嗯，没有任何可以改变的问题了，对吧？既然你又不能改变结果，对吧？你只能去调整自己现在应该所拥有的状态。我们说心态，你的焦虑对于你的结果只会有坏处，不会有帮助。我们说设定目标嘛，就我跟他说目标和这个定位的问题。你设定目标，你的这个焦虑，你这个状态对你有什么帮助吗？任何帮助都没有，对吧？其实对于他来说，这个时候他最需要的是什么？你们说他最需要的是什么？啊<咳>？鼓励、规划、倾听，对，你们说的对，他最需要的是倾听，最需要的是情绪的宣泄。所以当我说完这些东西之后，他说：“其实我现在好受多了，我也舒服多了，对吧？”那你说他这个心态改变的过程是什么呢？其实还是通过他思维上面对于这件事情的认识。有很多时候我们有些人会犯轴，有没有钻过牛角尖犯过轴？有没有？一有二没有。这种情况下，其实是什么？是因为你自己陷入了思维的僵化，陷入了这种困顿。所以你在这个时候，你的心态会陷让自己怎么样陷入一种迷茫的状态，然后你又不知道会该怎么做，什么东西是对的，什么东西错的时候，你就会固执的认为自己说的是对的这我们说的钻牛角尖，这种状况只是因为你没有认识到，往往往有很多时候，如果说你愿意，就我们说啊，说你们听得懂的叫打开心扉，你愿意听的时候，当有人跟你把道理说清楚，你会有一种。一定有同学有过这种感觉，恍然大悟，猛然醒悟，对吧？所以在这里面你可以看到，这种改变还是来源于什么？你把这相应的道理、规则和知识能力得到收获的过程。最后我说的改变的最后一点叫能力。很多同学对于能力的认识啊，对于能力的认识，你们觉得什么是能力啊？你们觉得什么是能力啊？啊，能搞定事情啊，还有呢，还能还有什么？你们的理解除了能搞定事情以外，什么是能力啊？把事情做好的能力，其实你们说来说去都说不明白啊。呃，那两位同学呢？你们要聊可以出去聊啊，不要在我们课堂上聊，好吧？不要打扰其他同学啊。之前不提你们是因为你们没有过分的行为，哈、啊，可以提出异议，但是不能有过分的行为啊。在这里面，我们很多同学对于能力的认识其实是一个很模糊的概念。其实能力，能力，我们从字面，中国字面来解释是很简单，我能，并且有这样的力气，就是你具备相应的技巧。你跟人说话的时候，对吧，沟通能力。这我们会说的就有沟通的技巧，对不对？你跟人相处的时候，你的社交能力，你是要具备这样的社交技巧。怎样跟人说才能引起人家的注意？怎样跟人说才能去切中人家心里面的需求点？如何才能做到现在我跟人家说话能够得到人家的认同？如何才能做到我们长期的过程中跟人家交流会得到人家的认可？这些东西有很多同学觉得很玄乎，其实一点都不玄乎，它是具体的方式、具体的技巧。就像我们最简单的说，讲礼貌大家都懂，但是问题很多时候讲礼貌，什么是讲礼貌，有人就不知道，对不对？你们总能够拿出啊，像这个同学说的数字，你总能拿出一些很大的词，但是这些词对于你们来说，真正落实到生活里面的时候，你们却一无所知。什么是数字、啊？什么是能力啊？什么是心态？什么是观念、啊？什么是思维？你你能做吗？做哪一点？怎么做？从哪里做？你不知道，这些东西确实是我们改变的四要素啊。如果需要去改变，最重要的是你要去掌握这样的技巧和方式，这就是我们课程的核心。欢迎去报名我们的立体思维法，让你去学会做事的方式。欢迎去报名我们结构化社交，让你去学会做人的技巧。我们的报名热线2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。好吧？这里哈，我们再来说，既然有了这个，我们最后揭晓我们最大的奖项一等奖哈。呃，能在电脑屏幕中间能看到的，就直接在电脑屏幕中间看到哈。然后我把这个抽奖地址哈发送到各位的这个对话框啊。也可以进群啊，去收集我们的这个中奖的这个地址二维码和我们的这个文件啊。这个我们今年现在是进入了我们周年庆，这是我们周年庆的开门活动哈、啊，欢迎大家去积极参加我们的这个公开课哈、啊。我们公开课在这一周都会举办这样的抽奖活动，其实目的就是想让大家在这里面呢能够认真去听课。哎呀，就那么简单。所以你们看到我们也会用相应的技巧和这些方式。每一个人在成长的过程中都会面临各种各样的问题，啊，今天有人很牛逼，今天有人很气足足，你今天有人在这里乱七八糟瞎说，这是因为你年轻哈、啊。当你真正在生活中被这个生活的问题打的打的灰头土脸的时候，你才会认识到哦，我要去改变。我希望你们不要在生活中真正遇到问题的时候，才让自己去寻求改变。因为每一个人的成长，其实没必要去付出一些惨痛的代价。我觉得很多时候，我们如果学会了这种最基础的技能和技巧，我们其实都会像这些人一样，从我们现在所屌丝的状态，转变为暖男，转变为男神，去迎娶我们的白富美，去改变我们人生生存的状态。这就是我想跟大家说。下载、学习、播放更多最新课程，尽在
1: 官方客户群五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三。